0: جناب دکتر ایرج آبدیان عزیز خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید. درود میفرستم.
1: منم سلام و درود میگم. حضورتون جناب دکتر رابدیان و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
2: خیلی یعنی ممنون. ما بعد خوشحالین در خدمتتون
1: هستیم. برای اون دسته از شما عزیزان که شاید کمتر با جناب دکتر آبدیان آشنا باشید، بعد بگیم که آقای دکتر آبدیان اقتصاددان هستند و مشاور در زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی.
0: جانون دکتر آبدیان، ما در دو برنامه گذشته که با هم همراه بودیم راجع به زمینه های تاریخی و اجتماعی ادالت و نوسازی در جامعه صحبت کردیم. دوست داشتیم برنامه امروز رو اختصاص بدیم به موضوع بسیار مهمی که شاید تضمین کننده تمام اون بحثایی که در گذشته با هم داشتیم و اون هم چارچوب قانون اساسی در یک کشور هست. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما وقتی که از قانون اساسی صحبت میکنیم این قانون اساسی باید بر اساس چه مؤلفه‌های تدوین بشه؟
2: قانون اساسی یک مفهومی است که در 250 سال گذشته در دنیا در حال تحول بوده. یک بساق و و یک مفهوم زنده است و پویایی دارد. درس هایی که یاد گرفتیم تا حال حاضر اینه که قانون اساسی باید یک زیربناهای اساسی و اصولی داشته باشه اگر بخواد با برن جدید و عصر جدید و مفاهیم جدیدی که انسان ها جوانان باش به اصطلاح آشنا هستن و مطابق افکارشون هست یک سری اصول رو باید در توجه کنیم مهم ترین این که کم کم و کم کم یا بیشتر و بیشتر به بی این نتیجه می رسیم که محور اساسی هر قانون اساسی کشوری باید بیشتر انسان محور باشه تا شهرون محور یعنی تمرکزش باید رو حقوق بشری باشه البته اکثریت کشورها تقریبا اکثریت قریب اتفاقشون در حال حاضر قوانه اساسیشون بر مبنای شهروندیه بما انسان محوری و حقوق بشر اولین اصل زیربنای قانون اساسیه از اون که بخوام سرچشمه بگیریم اصل دومش اینه که انسانها باید امور حکومتداری یا امور کشورداریشون رو از عقاید شخصیشون مذهبیشون، دینیشون جدا کنند بما به این دین و حکومت و حکومتداری باید کاملا از هم جدا باشی به این باید اصل مهم محوری قانون اساسی باشی بما به دین و مذهب خیلی مسئله مهم است. اصل ثبوم، البته به صرف این که انسان محور هستیم هیچ گروهی هم تو جامعه نمیتونن ارجحیت های خاصی داشته باشه مثلا مرد و زن باید حقوق مساوی داشته باشه مذهبی و غیر مذهبی حقوق شهروندیشون مساوی با این به هیچ گروهی به صرف اینکه قانون اساسی انسان محور هست به هیچ گروهی نمیتونه ارجحیت های خاص بده اصل سومش اینه که بسیه تداوم به تضمین رفاه اجتماعی احتیاج به این هست که قوانین مختلف یا مبادین مختلف توی جامعه بر اصول قانون اساسی باید با هم تفکیل بشن قوانین مثلا قسمت قضایش کشور با قسمت اداری کشور با قسمت قانونگزاری باید این ها با هم واضحا و به صورت شرفقافی به حساب تفکیک داشته باشن که به یک نحوی بتونن روی همدیگه به توازن قوا ایجاد این توازن قواه در جامعه به شهروندان اون کشور این قدرت رو میده بر اساس با قانون اساسی که بتونن اگر از یک گروهی مشکل داشتن بتونن از, از یک گروه دیگه به حساب ادالت اجتماعی رو تزمین کن این قوانین اساسی مدن بیشتر و بیشتر این اصول زیربنایی بنایی رو دارن به صورت خیلی مختصر ارز کنم یکی از اصولی که بیشتر و بیشتر داره شفافتر میشه در مورد اهمیت قانون اساسی و تطابق قانون اساسی جدید با موازین و واقعیت جهان امروز این مسئله توجه به امور بین و قانون اساسی بسیاری از کشورها امور قانون اساسی رو سیاست های خارجی بهش توجه میکنند در حالی که البته هدف سیاست های خارجی هم قادتا اینه که میخوان منافع ملی رو به صراح تضمین کنن یا منافع ملیشون رو به حد اکثر برسنن این طرز فکر و این فلسفه فکری و سه قانون اساسی چالش داره در دنیا امروز در دنیا امروز منافع ملی و منافع و امور بینومحلی تقریبا غیر قابل تفکیک کرد اینا اصولای تقریباً تقریبا اصلی یک قانون اساسی است. یک چیز خیلی مهم و واسه خیلی از سیاست مدارهای به فکر قدیم احزاب قدیم این مسئله تمرکز قدرت در مقایسه با خودمختاری استانی یا خودمختاری ای یا خودمختاری قبیله یک مسئله خیلی مهمی و مسئله احساساتی هم هست مسئله تاریخی هم هست و مسئله واقعی هم هست یه چیز نمیشه که و گروه و دست کمش گرفت قصه خیلی از مردم این مسئله خیلی مهمد مثلا تو آفراقا جنوبی ما یازده تا قبیلهای مختلف داریم زبانهای مختلف داریم فرهنگهای مختلف داریم اگه خارجی های سفیدپوست سفید پوست و غیر سفید پوست هم بهش اضافه کنیم یازده تا اونجا سیزده تا بام این, این یه چیز خاصی که مربوط به آفریقا جنوبی نیست ایران هم همین را داره کشورهای مختلف اروپایی و آمریکای جنوبی هم همین مشورت دارن بام این مسئله خود و مرز مشترک یا تعیین مرز به تمرکز قدرت با خود منطقه ی چیزی که احتیاج به پیزی و تحلیل داره و قوانین قانون اساسی باید در اون مورد به, به صورت واضح و شفاف نظر داشته بشه یعنی موقعیتی داشته بشه
1: جناب ما بودیم شما در صحبتتون اشاره کردید به اصل برابری که باید در قانون اساسی رایت بشه میخواستم بپرسم در بسیاری از کشورها مشاهده این هستیم که گروهی یا اقلیتی به شرط تاریخی از حقوق اولیهشون محروم بودن آیا به نظرتون درسته که در قانون اساسی که بعدها در اون کشور یا اون سرزمین اجرا میشه یا نوشته میشه حق ویژه‌ای برای این گروه ها در نظر گرفت یا فکر میکنید این مسائل بایستی در سطح دیگه ای حل بشه
2: این مسئله مسئله خیلی مهمیه مسئله تقریبا محوریه و نحوه توجه به این مسئله باید در قسمت از قانون یا اون فصلی از قانون اساسی باشه که راجع به توزی به مالیه عمومی قوانین و اصول و راه توش هست مثلا کشور آفریقای جنوبی دقیقاً به خاطر همین موضوعی که شما فرمودید همونطور که می‌دونید خیلی از اکثریت جامعه به صرف اینکه سفید نبودن مشکلاتی داشتن، قصه غل‌ها سوال پیش میاد که خب چطوری این رو میشه به حساب ترمیمش کرد به یک نه؟ و تصحیحش کرد در طول زمان برابری ایجاد کرد و عدالت اجتماعی به وجود آورد. این رو باید در بین فرمول‌هایی که تعیین مرز مرکزیت و خودمختاری منطقه‌ای یا گروهی را ایجاد دارند اون رو باید بهش توجه کرد نمیشه یک اصلی گذاشت که به صرف این که مثلا یه منطقه یا یک گروهی یا یک قبیله‌ای یا یک گروه مذهبی تحت فشار بودن باید به صورت به اختیاری و بدون توجه به ریز کاریهای مساله بینها اجهیت ولی اگر بتونیم در توزیع انبار عمومی و مال مالیاتها ها و مالیه عمومی به این استانها، ها به این مناطق و یا به این گروه ها امتیازهای خاصی بدیم مشروط به اینکه در طول زمان این امتیازها ایجاد مشکلهای خودشون نکنه واسه اینکه به صرف اینکه شما یه چیزی تو قانون اساسی و مثلا میگید به خانوما باید یک امتیازهایی داد به صرف اینکه در گذشته بهشون بی‌عدالتی شده. نه اگر اون یه چیزی باشه که مشروط به حقگیره و امکانات اقتصادی و اشتباه خانما نباشه بود این در طول زمان باعث بیادالتی به نحبی که تجربه بنده هست اینی که اینها رو باید در های توضیح انبال عمومی به صورت بودجه های سالانه و قابل به حساب ریویو و قابل تجزیه و تحلیل سالانه اینها رو بهش توجه کرد نباید انکار کرد در عین حالم هم نباید به یک نحوی بهش برخورد کرد که خودش باعث مشکلات جدید
0: به نظر شما چه راهکار یا چه نهادی باید در جامعه وجود داشته باشه که اجرای قانون اساسی رو در اون کشور تضمین بکنه
2: مدل های مختلفی هست نظر شخصی بنده اینه که در طول زمان بهترین چیزی که از مشروعیت و تداوم قانون اساسی هست ایجاد یک فرهنگ احترام به قانون اساسی این در آخر... خود این تشکیل این فرهنگ احتیاج به زمان داره احتیاج به تعلیم و تربیت داره احتیاج به مباحث اجتماعی داره و امثال ها. در کوتاه مدت و در میان مدت ماها یاد گرفتیم در تاریخ از کشورهای مختلف از تجار مختلف که یک کارهایی میشه مثلا یک نهادی به عنوان یک دادگاه مخصوص قانون اساسی که آخرین به حساب مرکز قضاوت ادامه و تطبیق قانون قوانین اساسی هست این دیشتی خیلی مهمی که نه رئیس جمهور نه ارتش نه هیچ کسی که نمیتونه باشه حرف بزنه وقتی که یک موضوعی پیش میاد که آقا این موضوع آیا با قانون اساسی تطابق داره یا نه وقتی که اون دادگاه نظریه داد این نظریه دیگه آخر نظریه است. این تو خیلی از کشورها کمک کرده که ارتشی و سیاست مدارا و کابینه و وزیر و نقص وزیر و امثاله ها دیگه نمیتونه حرف بزنند این خیلی به حساب ابتکار و مهم نیست که در بسیاری از کشورها باعثی میشه که اختلافات و مشکلات رو کم کنه و یک اون فرهنگ رو به وجود بیرد با بین هر هرچی جامعه بیشتر آزادی فکر رو آزادی بیان رو آزادی تجزیه و تحلیل و تضادهای تحضیح و تحلیل رو تشویق بکنه خود این باعث میشه که موضوعی قانون اساسی بیشتر و بیشتر بسید مردم واضح بشه بدیاب و خوبی تجزیه و تحلیل بشه اگر احتیاج به ترمیم هست بسید اکثریت باید مشخص بشه و این کمک میکنه که در طول زمان ملت خودشون زامن، مشروعیت و تداوم قانون اساسی بشه با به طور خلاصه عرض کنم باید این بسمت های حکومتداری از هم تفکیک داشته باشه آزادی بیان باشه آزادی انتقاد و تجزیه و تحلیل وجود داشته باشه و هدف ملی باید این باشه که در طول زمان یک فرهنگ احترام به مشروعیت قانون اساسی توی جامعه
1: ایجاد بشید ممنونم جناب دکتر آبدیان وقت ما کوتاه و دوست داشتم در پایان این سال رو حتماً مطرح بکنم و اونم اینه که از نظر شما آیا باید زبان رسمی یا دین رسمی در قانون اساسی قید بشه یا نه لزومی نداره اگه نمونه هست لطفاً برای اون
2: دو بومیش خیلی راحت تره دین رسمی صد درصد نه همطور که قبلاً هم بهش اشاره کردم انسان ها باید آزاد بشن اقاید خودشون رو به نحوه که به خدا معتقدن یا نیستن و اگر معتقدن به هر نحوه که میخوان خودشون با خدای خودشون رابطه داشته بشن اون یه اقایده شخصیه کاری به امور مملکتی نداره کاری به اداره و وظایف شهروندی نداره مسئله زبان یه مقدار پیچیده‌تر و بیشتر تر یه چیز فرضی نیست، یه چیز واقعی است. مخصوصاً در دنیای فعلی که تقریباً هیچ کشوری دیگه وجود نداره که فقط یه زبان داشته باشه. با برین از تجربه کشورهای مختلف که بخوام یاد بگیریم، حالا تو اروپا باشن، تو آفریقا باشن، توی هر جای دنیا باشن، می‌بینیم که چند تا مدل هست. یکی این که یک کشوری میتونه یک زبانی رو به عنوان زبان رایج قبول کنه و در مواظات با اون زبان‌های هم در مناطق مختلف بهشون احترام بشه مثلا تو آفریقای جنوبی ما 11 زبان رسمی داریم انگلیسی زبانی که تمام چیزای اداری توش هست ولی شما از یک استان که برید به یک استان دیگه علاوه بر انگلیسی آقای تنم دارید که بگید اونم من با انگلیسی نمیفهمم نمیدونم تحصیل نکردم میخوام یه زبان دیگه هم مدارک دولتی و مدارس و دانشگاه ها و تکنیکان ها اونم به من امکانات بدن که بتونم بفهمم چی میگذره مثلا یه توی دادگاه که شما برید امروز سافر جنوبی بسته که چه منطقه باشید علاقه برای انگلیسی دو تا زبان دیگه هم هست و این حق شهروندی شماست که بگید که نه من این موضوع رو میخوام با زبان دوم و سبام هر زبانی که هر جیه هست میگید تجزیه تحلیل کنن یا قاضی باید یا وکیل باید با اون زبان صحبت نه و این حق شماست اگر این طوریش بکنیم یعنی چی؟ یعنی این که داریم به ملت احترام میذاریم. به واقعیت اون ملت که ترکیبیست از زبانهای مختلف از فرهنگهای مختلف اون رو بهش احترام میزیریم به خود اون احترام باعث میشه که وحدت ملی رو استحکام بشه بده یک چیز واقعیش بکنه یه چیز تئوری نیست البته خرج داره شک نیست چون باید این زبانهای مختلف مدارک ترجمه بشه بعضی وقتا مترجم باید داشته بشه مشکلات هست و این شکی نیست که خرج داره ولی همطور که میگن اگه فکر کنید خرج این زیاده مقایسه کن با اون خرجی که اگر بهشون احترام نساریم و اگر نادیده بگیریم واقعیتشون رو اون چه خرجی خواهد داشت؟ باعث انتفاق و باعث جنگ داخلی و امثاله ها امثالها. فما برین ملت ها به اساس تجربه به این نتیجه رسیدن که اگر چه از 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 چند زبانی یک مسئله تقریبا گرونی هست خرج داره ولی در مقایسه با عدم احترام به فرهنگ و زبانهای مختلف که تو جامعه رایج هست اون خرجش به نسبت کم تره نامین پیشنهاد بنده اینه که باید این واقعیت رو قبول کرد البته در طول زمان همونطور که ما تو آفرقای جنوبی به کشورهای دیگه دیدیم در طول زمان اون زبانی که در اقتصاد و در تجارت و اینا رایج هست کم کم و کم کم زبانت ملی میشه زبان که بیشتر از هر زبان دیگه رایج هست مثلا در سی سال پیش تقریبا یا پیس سال پیش وقتی آفرقای جنوبی قسم اپراکتاد و کنار گذاشت و 11ده زبان رو قبول کرد در طول زمان جوانها و نسل جدید تقریبا هشتاد نوت درصدشون فقط انگلیسی صحبت می کنند ولی بله خوب خونم که رفتن با مادر بزرگ و مادر بزرگ و مادر دایی و امه و خاله اگه خواستن با زبان خودشون زبان محلشون صحبت کنن اونم قابل احترامه و این در طول زمان اتحاد که به وجود اومد مسئله چند زبانی خود به خود از بین میره یعنی مسئله مهم میدیگه نیست ولی دلیلش این نیست که زبان ها از بین میرن فرهنگ ها از بین میرن درست برعکس باید اون زبان ها و فرهنگ ها را کرد ترویج کرد بهشون احترام گذاشت ولی مسئله یک زبان یا چند زبانی نباید یه مسئله سیاسیش کرد که باعث انتفاق بشه باعث جنگ و جدال بشه باعث احساسات منفی بشه که از اتحاد ملی ما رو دور بکنه.
0: متشکرم ازتون جناب دکتر آبدیان امیدوارم آینده‌ای که در انتظارش هستیم تمام این فاکتورهایی رو که بهش اشاره کردید در بر بگیره. یک بار دیگه ازتون ممنون هستم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه بودید. هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید.
1: خیلی من منم ازتون سپاس گذارم. شب و روزتون بخیر شاید.